0: Los secretos, las historias de amor, las traiciones y alianzas que escribieron nuestra historia y continúan presentes en nuestra realidad. Monarquías y sus secretos, un podcast de Fernanda Lucio. Bienvenidos a un nuevo episodio de Monarquías y sus secretos. Hoy les voy a platicar la historia de un príncipe de Inglaterra que se separó de la familia real, que hoy vive en Estados Unidos junto con su esposa y sus dos hijos y hasta tiene un especial de Netflix. El príncipe Harry. El príncipe Henry, Charles Albert David, mejor conocido como Harry, nació el 15 de septiembre de 1984 como el segundo hijo de los entonces príncipes de Gales, Lady Diana y el príncipe Carlos, lo que inmediatamente convirtió a Harry en el tercero en la línea de sucesión al trono de Inglaterra. Con el nacimiento del príncipe Harry, el trono de Inglaterra ahora estaba seguro. Diana, la mamá de Harry, había cumplido con su deber principal como princesa de Gales, tener descendencia. Y no solo había dado a luz al heredero principal, ahora también había dado a Inglaterra un plan B o un repuesto en caso de que el primer hijo no pudiera llegar a ser rey, lo cual en realidad era muy común hasta antes de la reina Elizabeth. Primero con el bisabuelo de la difunta reina, el rey Jorge V, que llegó al trono gracias a que su hermano mayor, el príncipe de Gales, murió de influenza. Después, el propio padre de la reina Elizabeth y bisabuelo de Harry subió al trono como Jorge VI tras la abdicación de su hermano mayor, el rey Eduardo, quien abdicó para poder casarse con la dos veces divorciada y socialitea americana Wally Simpson. Por esto, era de suma importancia tener un plan B. Cuando los entonces príncipes de Gales se embarazaron de Harry, el matrimonio de la pareja ya estaba muy deteriorado y Diana tenía la esperanza de que un bebé ayudara a su relación. Pero no fue así. Diana dio a luz a Harry en el hospital de St. Mary, en Londres, como lo hizo con su hermano mayor, el príncipe William, solo dos años antes. Apenas unas 72 horas después de dar a luz, Diana salió a los escalones del hospital a mostrar a su recién nacido a las personas que habían acampado para poder ver al pequeño príncipe y felicitar a la pareja como lo habían hecho antes con William. Esta es una tradición que inició Diana, la madre de Harry, pues antes de ella las mujeres de la realeza tenían a sus hijos en el Palacio Real. Pero Diana, que había llegado a la monarquía a modernizar, prefería tener a sus hijos en la seguridad de un hospital. No era parte del protocolo real que Diana saliera a los escalones a mostrar a sus bebés. Simplemente lo hizo como un gesto de agradecimiento a la gente que estaba presente y a sus futuros súbditos. Esta tradición ha sido replicada por la cuñada de Harry, Kate Middleton, pero no por su esposa Meghan Markle. Contrario a Diana, el príncipe Carlos, quien quería a una niña, se mostró un poco decepcionado al enterarse de que Harry era niño y declaró a los medios... Ah sí, es un niño y tiene cabello cobre Mucho se ha especulado sobre la paternidad del príncipe Carlos sobre el príncipe Harry Justo por el color de su cabello Y por el aparente poco parecido que hay entre ambos El rumor es que Harry es hijo del mayor James Hewitt El amante principal de Diana Con quien públicamente aceptó la relación años después de terminada Este rumor obedece a que ambos, James y Harry, son pelirrojos Diana siempre negó estas acusaciones y también el propio James, quien decía que la relación había comenzado mucho tiempo después del nacimiento de Harry. Y si vemos los tiempos, en realidad esto es así. El cabello pelirrojo de Harry viene del lado de la familia de Diana, los Spencer, quienes se orgullecen de decir que Harry es el más parecido a ellos. De igual manera, si vemos fotos del ahora Rey Carlos y Harry a la edad de 5 años, el parecido entre ellos es increíble. La realidad es que Carlos no dudaba que Harry fuera su hijo, ni mucho menos. Su falta de cariño durante el nacimiento de Harry se debía a los pleitos que tenía con Diana en ese momento sobre su amante Camila. Harry fue bautizado en la capilla de San Jorge en el castillo de Windsor, la misma iglesia donde años después se casaría. Desde muy pequeño, Harry tenía claro su lugar y sabía que su hermano era el futuro rey y que por lo tanto tenía preferencia en todo. Sin embargo, Diana se esforzaba porque Harry no se sintiera un segundón y trataba de dar a sus hijos la misma atención e incluso intentaba compensar un poco la atención que la familia real le daba a William y no a Harry. Un claro ejemplo es que la reina madre, la madre de la reina Elizabeth II, siempre invitaba a Will a tomar el té con ella o incluso a que se sentara con ella dejando a Harry atrás. Seguramente sabremos un poco más de esto cuando Harry publique su libro Spare, que en español significa el repuesto. Harry, como su hermano, estudió en la Academia de Eton, en donde fue sobresaliente en el polo y el rugby, pero no académicamente. Diana no estaba segura de enviar a Harry a Eton, no solo porque William había sufrido un poco en el proceso de adaptación, sino porque sabía que Harry no era el mejor académicamente y sabía que Eton era muy exigente. Harry en esto también se parecía a su madre, quien no era la mejor académicamente, pero brillaba por los deportes y su carisma. Harry definitivamente es más Spencer que Windsor. Sin embargo, Harry no solo disfrutaba de los deportes, también del arte. Y como su padre participaba en las obras de teatro de la escuela, era creativo y muy artístico. Apenas dos semanas antes de cumplir 13 años, Harry tuvo que enfrentar la muerte de su madre. Se encontraba con su hermano, su padre y sus abuelos en el castillo de Balmoral en Escocia, cuando su padre los despertó a los dos hermanos con la devastadora noticia. Apenas unas horas antes, Harry había hablado por última vez con su madre por teléfono, donde le contaba que le había comprado su regalo de cumpleaños y que pronto se verían antes de que iniciaran las clases. El regalo de Harry fue enviado más tarde por el padre de Dodie Alfayette a las hermanas de Diana para que se lo pudieran entregar a su hijo, siendo así un pequeñísimo consuelo para él. Durante los primeros días de la noticia, Harry y William permanecieron aislados en el castillo de Balmoral con sus abuelos. Quienes estaban completamente enfocados en ellos más que en el duelo nacional que se estaba viviendo alrededor del Reino Unido y el mundo, cosa que como ya les había comentado en el episodio de la reina Elizabeth fue muy criticada por sus súbditos, pero la realidad es que esta fue la única ocasión en que Elizabeth puso primero a su familia que a su deber como reina. Una vez pasados unos días de la muerte de Diana, se llevó a cabo el funeral. Sin embargo, no se tenía un plan para este, pues al Diana ya no ser parte de la familia real, no se había contemplado un plan para ella. Pero el pueblo lo exigió y se decidió que tanto Harry como William caminarían detrás del féretro de su madre durante el funeral. Harry no quería hacerlo, pero como su hermano William accedió tras ser convencido por su abuelo, a Harry no le quedó de otra más que aceptar. En muchas ocasiones, Harry ha hablado de lo traumático que fue para él tener que mostrar su dolor de una manera tan pública y que lo marcó para siempre. Desde la muerte de Diana, Harry comenzó a retraerse y a guardar sus emociones en aras de mostrarse fuerte. A pesar del esfuerzo que hizo el ahora rey Carlos por pasar más tiempo con sus hijos, distraerlos de la tragedia y darles el amor que les faltaba, no pudo protegerlos de todo, entre ellos de su propia mente y, claro, de los medios. Apenas unos meses después de la muerte de la princesa Diana, Carlos llevó a los príncipes a Canadá a una visita oficial. William ya se veía un poco más maduro, pero Harry se seguía viendo como un niño pequeño. Carlos, en su intento de distraer la mente de sus hijos después de la gran tragedia que acababan de vivir, se llevó a Harry a un segundo viaje en el extranjero. Este viaje fue muy bueno para Harry, pues por primera vez se sintió como el centro de atención. No había un hermano mayor heredero al trono con quien compartir la luz. Harry se sintió muy especial. Otro intento de Carlos por animar a sus hijos fue invitar a las Spice Girls a su residencia en Highgrove. Harry y William eran mega fans de las Spice Girls. Incluso tenían un póster de ellas en sus cuartos. En una ocasión, a Harry se le ocurrió la fantástica idea de disfrazarse de nazi para una fiesta. No solo fue criticada la familia real, sino también el colegio Eton, pues cómo era posible que no hubieran enseñado a Harry un poco de historia. A la fecha, Harry dice que fue una estupidez adolescente que no debió haber tenido mayor trascendencia. En su momento, la familia real pidió disculpas. La mala fama de Harry como un príncipe problemático apenas iniciaba y en junio de 2003, cuando Harry se graduó de Eton, uno de sus profesores comentó a la prensa que el príncipe hacía trampa en los exámenes, pues eran resueltos por su staff y no por él, para que así pudiera pasarlos también afirmó que recibía órdenes directas de ayudar al príncipe a pasar sus materias incluida la de arte donde se supone que era bueno en una de las salidas de fiesta del príncipe un paparazzi se burló de Harry haciendo mención a esta historia sobre la ayuda de que recibió para pasar su materia favorita Harry de inmediato se lanzó sobre el camarógrafo y sus guardaespaldas tuvieron que separarlo y detenerlo pero las fotos ya habían sido tomadas y casi que publicadas. El daño estaba hecho. Diana siempre dijo que Harry era el deportivo, el artístico y William el sensible, metódico y pensativo. William siempre pensaba muy bien sus pasos y Harry actuaba más impulsivamente sin pensar en las consecuencias. Harry se convirtió en un adolescente difícil que era conocido por fiestero y mujeriego. Constantemente se enfrentaba a golpes con los paparazzis Quienes solo buscaban capturar una mala imagen del príncipe El padre de Harry, el entonces príncipe Carlos Decidió que para mejorar la imagen del príncipe Y alejarlo un poco de los reflectores Harry fuera enviado como su hermano mayor A disfrutar de un año sabático Que rápidamente se convirtió en dos Este tiempo lo pasó en Australia, Argentina y África durante su segundo año sabático, el príncipe se fue a Lesoto, donde produjo el documental The Forgotten Kingdom, o El Reino Olvidado en Español. Durante este año, Harry conoció a Chelsea Davy, una emprendedora e hija de un millonario sudafricano con quien mantuvo una relación durante siete años. La pareja parecía llevarse muy bien. Harry se dejaba ver con ella en varios eventos sociales e incluso en el concierto que los hermanos organizaron para conmemorar a su madre. En 2009, la pareja se separó, pero regresaron más tarde ese mismo año. Desafortunadamente, en mayo de 2010 volvieron a terminar. Se dice que por las presiones que estaba sintiendo Chelsea por la vida de la realeza. Regresaron una tercera vez, pero la gota que derramó el vaso fue la boda del príncipe William y la princesa Kate, en la que Chelsea fue invitada como pareja del príncipe Harry. Se dice que Harry ahí le dijo que esto era justo lo que quería con ella. Pero también ahí fue donde Chelsea le cayó el 20 de la vida que tendría al lado del príncipe y no la quiso. En el libro Conversando con el príncipe Harry de la autora Angela Levine menciona que a pesar de que la pareja tenía mucho en común Chelsea sabía que venían de mundos muy diferentes y que nunca funcionarían. Sobre todo porque ella valoraba su privacidad y era muy cuidadosa con ella. Y esta no la tendría si se casaba con Harry. La pareja terminó definitivamente en el verano de 2010. El príncipe Harry estaba devastado y triste. Todavía en 2015 se dice que Harry viajó a Sudáfrica para intentar regresar con Chelsea, pero no pudieron llegar a nada. No obstante, continuaron siendo buenos amigos. Tanto que Chelsea fue una de las invitadas a la boda de Harry con Meghan. Tras terminados los dos años sabáticos, Harry regresó a Inglaterra y se unió a la Academia Militar de Sandhurst en 2007. El príncipe fue enviado a su primera misión en Irak. El gobierno de Inglaterra estaba dudoso sobre si enviar o no al príncipe al frente, pero Harry estaba determinado a hacerlo y declaró, no hay forma de que yo me quede en casa mientras mis hombres van a defender mi país. Pero esto no fue suficiente para que el gobierno lo dejara ir, argumentando que al ser un objetivo tan importante, su sola presencia ponía en peligro la vida de sus compañeros. Sin embargo, por abajo del agua y en secreto, el gobierno decidió enviarlo a Afganistán, donde él y su equipo detuvieron un ataque de talibanes insurgentes. Después de esta misión, Harry se volvió piloto de helicóptero y nuevamente fue enviado a Afganistán, pero en esta ocasión los talibanes conocieron su asignación y amenazaron públicamente con matar al príncipe a toda costa. Esto obligó a Harry a regresar a Londres, donde trabajó para el ejército desde el centro de comando. En 2014, Harry creó los Invictus Games, una competencia multidisciplinaria de deportes para personas discapacitadas. A consecuencia de su servicio militar Harry quería profundamente al ejército Así que esta era una forma de apoyar a sus compañeros Y seguir participando En este mismo año Harry comenzó a salir con la actriz Crescida Bonas. Harry conoció a crecida Tras ser presentados por su prima La princesa Eugenia durante dos años crecida fue vista como la princesa perfecta pero crecida sabía a lo que tenía que renunciar para unirse a la familia real y no estaba dispuesta a hacerlo así que terminó su relación con el príncipe con crecida también terminó en muy buenos términos y de igual manera fue invitada a la boda de Harry con Meghan en 2015 Harry se retiró del ejército con el cargo de capitán tras 10 años en el ejército William, quien es su hermano mayor y además futuro rey de Inglaterra, tiene un cargo militar menor, al de Harry, por lo que William debe inclinarse ante su hermano en eventos militares. En este año, la familia presidencial mexicana realizó un viaje diplomático a Inglaterra. El entonces presidente de México, Enrique Peña Nieto, viajó junto con su esposa, Angélica Rivera y sus miles de hijos, incluyendo a Paulina Peña. Una vez ahí visitaron el palacio de Buckingham donde conocieron a la reina y otros miembros de la familia real incluyendo al príncipe Harry. Se dice que Harry quedó enamorado de los encantos de Pau Peña y siguió en contacto con ella y que incluso la vino a visitar a México durante el grito de la Independencia. Pero este es solo un rumor. En 2016, Harry fue el miembro de la familia real que más viajes realizó en nombre y representación de la reina. En 2017, debutó como Senior Royal o miembro de la familia real de tiempo completo en una cena de estado acompañando a don Felipe y a doña Leticia, reyes de España. En ese mismo año, Harry vio una story o una historia en el Instagram de un amigo con una actriz estadounidense, Meghan Markle. El príncipe quedó encantado y le pidió a su amigo que los presentara. Este amigo le dijo a Megan que el príncipe Haas quería conocerla. Megan dice que no sabía de quién hablaba y que le pidió que le enseñara su perfil en Instagram, lo cual nos dice que entonces Harry tenía una cuenta secreta en Instagram, ya que oficialmente se supone que los miembros de la familia real no tienen Instagram o Instagram personales, a excepción de la princesa Eugenia, pero está verificada, y de él, él es su padre, el duque de York quien después de haber sido retirado de la vida pública por sus problemas con Epstein, cerró su cuenta. Pero bueno, esa es otra historia. Tras ver el perfil de Harry en Instagram, Megan se convenció y aceptó de que le pasaran su teléfono. Así comenzaron a hablar como por un mes. Cuando Meghan terminó de grabar una temporada de Suits, el programa sobre abogados corporativos del cual era protagonista, decidió tomar unas vacaciones y uno de sus destinos era Inglaterra. Así que decidió escribirle a Harry para verse. El príncipe rápidamente aceptó y quedaron de verse en un pub, al cual Harry llegó tarde. Pero Megan lo perdonó rápidamente e hicieron clic y se enamoraron. Al día siguiente volvieron a reunirse, y era 4 de julio. Así que Harry le llevó unos cupcakes con la bandera de Estados Unidos, diciendo que era algo raro celebrar la independencia del país del que venía Megan, Estados Unidos, sobre el país que los había conquistado, que era el de Harry, Inglaterra. Cada quien siguió su camino, pero pasaban horas hablando por mensaje, por FaceTime y por teléfono, hasta que Harry la invitó a pasar unos días en África. Megan no estaba muy segura de aceptar, pero decidió que sería una aventura y se aventó. En África pasaron dos semanas solo ella y él conociéndose al máximo, sin redes sociales, sin internet y sin ningún contacto con el mundo exterior. Un escenario perfecto para conocerse. Fue aquí cuando decidieron que querían estar juntos y que estaban dispuestos a llevar una relación a distancia, poniendo como condición que no pasarían más de dos meses para verse. Megan era quien generalmente viajaba desde Canadá a Inglaterra para ver a Harry, pues Megan tenía un perfil mucho más bajo y podía viajar en vuelos comerciales sin que la gente se preguntara por qué iba tanto a Inglaterra. La relación se mantuvo en secreto durante los primeros meses, pero pronto los tabloides descubrieron el amorío. Al principio solo se rumoraba que Harry estaba enamorado de una actriz americana. Poco a poco se descubrió que era Megan Markle. En el documental recién lanzado por la pareja en Netflix, cuentan que los periódicos avisaron a la Casa Real que al día siguiente sería publicada la nota. Bajo esta advertencia, la pareja decidió disfrutar su última noche sin que el mundo supiera de ellos y salieron de fiesta con su prima la princesa Eugenia y su entonces prometido. Era Halloween o Noche de Brujas, así que Harry y Meghan pudieron salir disfrazados. Meghan sí traía la cara descubierta, pero Harry traía un casco. Una vez publicada la noticia, los paparazzis comenzaron a hostigar a Megan, quien antes tenía una vida muy tranquila en Canadá, lejos de los reflectores, a pesar de ser protagonista de una serie de televisión. Esto fue un cambio muy fuerte y molesto para ella. Así que el palacio de Buckingham, en nombre del príncipe, emitió un comunicado de prensa pidiendo que se guardara respeto a la privacidad de Meghan, confirmando así la relación entre ambos. A los pocos meses de confirmada la relación, la pareja se comprometió. Esto sucedió días antes de que se comunicara al mundo, pero después de que el príncipe Harry pidiera permiso a su abuela la reina Elizabeth II. La reina aceptó encantada. Harry le propuso matrimonio a Meghan en el cottage que tenían en el Palacio de Kensington, durante un atardecer en un picnic muy íntimo. El anillo que le dio Harry a Meghan estaba hecho de uno de sus relojes con unos diamantes de las joyas de su madre, la princesa Diana, para que así ella estuviera con ellos en ese día tan importante. A pesar de no estar casados, la familia real comenzó a invitar a Meghan a eventos reales e incluso a la Navidad en Sandringham. Cosa que no habían hecho ni siquiera con Kate, a pesar de que llevaban 11 años de novios. Pero bueno, yo me imagino que es porque Harry y Meghan ya estaban más grandes cuando empezaron su relación. William y Kate eran todavía adolescentes. En esta escena, una de las invitadas llevaba un broche que hacía alusión a la esclavitud de la raza afroamericana. Sin embargo, Meghan, en el reciente documental, confirma que no hubo ninguna mala intención ni ofensa para ella. Pues la persona lo usó sin pensarlo y sin saber su significado Cuando se enteró de qué se trataba Se quitó el broche y pidió una disculpa Megan se unió al trío perfecto que hacían Harry, William y Kate Creando así a los cuatro favoritos Como comenzaron a identificarlos? Desafortunadamente esto no duró mucho durante los meses de planeación de la boda, los paparazzis comenzaron a obsesionarse con Meghan. Comenzaron a investigar a su familia, su origen y todo lo que se podía saber sobre ella. Rachel Meghan Markle nació el 4 de agosto de 1981 en Los Ángeles, California. Sus padres, Thomas Markle y Doria Ragland, se separaron cuando ella era muy pequeña. Sin embargo, permaneció muy unida a ambos. La madre de Megan es afroestadounidense, trabajadora social e instructora de yoga. Su padre es americano, caucásico y es director de fotografía retirado. Megan, desde muy pequeña, se mostró interesada en la actuación, pero también en las ciencias sociales. Al no sentirse bonita por ser una mujer de raza mixta, decidió que su etiqueta sería la de una niña inteligente, así que le iba muy bien en la escuela. Con tan solo 11 años de edad, Meghan Markle consiguió que una marca de jabón para trastes cambiara su comercial gracias al poder de las palabras que en ese entonces la pequeña Meghan les escribió. Esto debido a que el mensaje de la publicidad de la marca no era de su agrado por considerarlo sexista. En la carta que Meghan Markle envió, se leía. Querido señor, la semana pasada en mi escuela decidimos ver las noticias para mi clase de sociales. Mientras cambiábamos los canales, vimos un comercial para el nuevo líquido lavatrastes Ivory Clear. En el comercial dijeron que las mujeres luchaban contra la grasa, lo que significa que solo las mujeres lavan trastes. Los niños en mi clase empezaron a decir, ahí es donde pertenecen las mujeres, en la cocina. ¿Podrían cambiar su comercial dirigiéndose a todas las personas? La marca de jabón atendió la petición de la pequeña Megan y aunque en las imágenes aún salían solo mujeres, la voz ya incluía a toda la gente para realizar esta actividad doméstica. Para la protagonista de Suits, este momento fue clave ya que fue el inicio de convertirse en una luchadora social. Megan estudió teatro y relaciones internacionales en la Universidad de Northwestern, Illinois. Esta carrera le dio la posibilidad de emprender muchos viajes, ya que para poder concluir sus estudios y obtener la titulación, debió hacer pasantías, siendo una de ellas un viaje a Buenos Aires, Argentina, durante varios meses. Meghan Markle estuvo de pasante en la Embajada de Estados Unidos en Argentina, donde estuvo trabajando en el área de comunicación y si bien su estadía fue breve ya que solo estuvo seis meses en una entrevista para el programa The Late Late Show afirmó que habla un poco de español y que el idioma argentino era muy parecido al italiano también en una entrevista para la revista Vogue la duquesa recordó que Argentina pasaba por una crisis económica y que su secretario Paul O'Neill estaba allí en ese entonces tenía 20 años y estaba convencida de que haría una carrera política sin embargo, al regresar de su país natal, Meghan siguió con el camino de la actuación. Incluso sostuvo que su estadía en Argentina fue muy importante para el desempeño de su personaje de Rachel Zane en la serie de sus En 2011 fue cuando consiguió su papel en esta serie, como la abogada Rachel Zane, quien también era una abogada de raza mixta. En este papel estuvo trabajando por siete años, hasta que se casó con el príncipe Harry. La serie tuvo mucho éxito y era conocida por muchos en Estados Unidos, pero no mundialmente, ya que el programa solo se transmitía en la televisión de Estados Unidos y hasta después se comenzó a transmitir en Netflix. Toda esta información no era suficiente para la prensa británica, así que comenzaron a investigar a los amigos y familia cercana de Megan la mayoría se mantuvo leal a Meghan y siguieron la instrucción de no hablar con la prensa ni para decir cosas buenas ni para decir cosas malas excepto por su padre Thomas Markle y su media hermana Samantha Markle los paparazzis pagaron al papá de Meghan para que posara para algunas fotos donde se le veía investigando sobre la familia real e Inglaterra cuando se descubrió la noticia dejó muy mal parada a Meghan pintándola como una oportunista Megan y Harry de inmediato se pusieron en contacto con el papá de Megan, pero este se negó a comunicarse con ellos y comenzó a dar entrevistas sobre que Megan ya no le hablaba y que era una mala hija y que incluso no lo había invitado a su boda esto era completamente falso pues el papá de Megan incluso la iba a llevar al altar y tenía muy buena comunicación con ella hasta que aparecieron estas fotos quizás el papá de Megan se sintió avergonzado por las fotos y no sabía cómo enfrentar a su hija y prefirió dejar que la bola de nieve creciera y creciera y creciera hasta un punto en que fue imposible detenerla y seguramente también fue manipulado por los medios y nadie lo orientó por otra parte, su media hermana, Samantha Markle, comenzó a dar entrevistas sobre que Meghan no le hablaba desde que se unió a la familia real y cómo no apoyaba a su padre, lo cual, según el reciente documental de Harry y Meghan, es completamente falso, ya que Meghan no se hablaba con su media hermana desde mucho tiempo antes. Incluso en el documental nos platican de la buena relación que Meghan tenía con su sobrina, es decir, la hija de su media hermana, Samantha Marco quien tampoco ya le hablaba a su mamá por ser una persona muy difícil de tratar. Por recomendación del Palacio de Buckingham, Meghan Markle no pudo invitar a su sobrina a la boda, pues le dijeron que se vería muy mal no invitar a la media hermana chismosa y sí a la hija, y que no iba a tener mucho sentido para la prensa y el Palacio de Buckingham no quería dar explicaciones. Desafortunadamente estos no fueron los únicos ataques que recibió Meghan Markle Pues comenzó a ser discriminada por su color de piel Por ser hija de una pareja interracial Y en consecuencia por ser ella mestiza La gente comenzó a opinar sobre cómo una mujer afroamericana Podía formar parte de una de las instituciones más antiguas del mundo A la par por supuesto que también había comentarios positivos Sobre esta integración de Meghan a la familia real dando representación a un sector que no la tenía, dentro de la misma Inglaterra. Meghan Markle también había tenido un matrimonio previo a Harry, el cual había durado menos de un año, pero ya también la convertía en una mujer divorciada, y esto también generaba especulaciones y malos tratos. Y por supuesto no podían faltar las comparaciones que la prensa y el mundo comenzaron a hacer con su futura concuña, la entonces duquesa de Cambridge. Kate Middleton. Así comenzaron a enfrentarlas, a crear enemistad entre ellas y a ponerlas a competir, lo cual no tiene ningún sentido. Dos mujeres pueden ser amigas o incluso no tienen que ser mejores amigas, pero pueden convivir. No siempre tenemos que estar compitiendo entre nosotras. La primera noticia que salió relacionada a esto fue que Meghan Markle había hecho llorar a Kate, quien recién acababa de dar a luz a su tercer hijo. Por un tema relacionado con las flores de las damas de honor La princesa Charlotte, hija de los duques de Cambridge, era una de ellas La noticia puso a Meghan como una mujer poco sensible Que no se quería adherir a los protocolos y que trataba mal a la gente El palacio de Buckingham jamás salió a negar o aclarar la historia Fue hasta la entrevista que Harry y Meghan tuvieron con Oprah en 2021 Que Meghan aclaró los hechos Aparentemente lo que sucedió fue todo lo contrario Kate fue quien hizo llorar a Megan por un tema relacionado justamente con las flores de las damas de honor Sin embargo Megan comentó que Kate se disculpó con ella y lo dejaron ir Pero lo que a Megan le molestaba es que en el momento el palacio de Buckingham no hiciera nada para proteger su imagen Y que si la historia que llegó a los periódicos hubiera sido real y que Kate hubiera quedado como la mala, el palacio de inmediato hubiera salido a defenderla. A pesar de las adversidades, llegó la fecha de la boda, el 19 de mayo de 2018. La pareja se casó en la capilla de San Jorge en el castillo de Windsor. La ceremonia se transmitió en vivo en televisión y tuvo más espectadores que los que vieron la de su hermano mayor siete años antes. Meghan utilizó un vestido blanco de Claire white Keller que no había sido revelado hasta el momento de la boda. En su velo se bordaron flores de cada uno de los países que integraban el Commonwealth en honor al nuevo cargo que ahora ocuparía junto con su esposo como vicepresidentes de la mancomunidad. La reina le prestó a Meghan una tiara de diamantes que antes había pertenecido a la reina consorte María de Teck, abuela de la reina. Una joya elaborada en 1932 y que apenas había sido vista en actos públicos. Compuesta de platino, diamantes y brillantes Se estima que esta espectacular joya puede alcanzar los dos millones de libras Por su parte, Harry utilizó su viejo uniforme de levita de los Blues and Royals El cuerpo de caballería liderado por la mismísima reina Elizabeth II Y William, quien fue su best man, acudió también con el atuendo de su hermano La reina otorgó una dispensa especial para que Harry retirado del ejército pudiera vestir el uniforme más cercano a su corazón el de los Blue Royals con los que sirvió en sus misiones la ceremonia dio inicio a las 12 del día Meghan Markle entró a la capilla sola y a la mitad del camino se unió a la hora a Rey Carlos para que le entregara con Harry Meghan Markle comentó que después de que su padre tuvo problemas de salud y dejó de contestarles y en consecuencia no asistiría a la boda pidió al entonces Príncipe Carlos que le entregara y él aceptó feliz. Pero esta no fue la única participación que tuvo el ahora rey en la boda de Harry. También ayudó a la pareja a encontrar un coro gospel que cantara durante la ceremonia en homenaje a las raíces afroamericanas de Meghan Markle. Tras la celebración de su matrimonio, la reina Elizabeth otorgó a Harry y a Meghan los títulos de duques de Sussex, título que al día de hoy conservan a pesar de su separación de la familia real. A la boda del año no solo fueron invitados de la realeza británica, también estuvieron presentes artistas como Oprah, George Clooney, su esposa, Priyanka Chopra y los compañeros de Meghan en Suits, así como deportistas como Serena Williams y David Beckham. Afortunadamente, a esta boda yo también pude acudir y fue una experiencia inolvidable. Era mayo de 2018 cuando por azares del destino me encontraba realizando un voluntariado en el norte de Francia en Lille. Apenas había llegado una semana antes de la boda cuando me cayó el 20 de que el fin de semana siguiente Harry, el hijo de la princesa Diana, se casaba. Sabía que tenía que estar presente. Así que en ese momento reservé mi camión a Inglaterra y mi Airbnb para pasar la noche allá. Así tomé un camión y luego un ferry y viajé durante toda la noche para llegar a Londres a las 9 de la mañana Del día siguiente Pero oh sorpresa, la boda no era en Londres Era en Windsor, que está como a una hora y media en coche En ese momento yo estaba más preocupada por llegar a tiempo que por cualquier otra cosa Y ya se me hacía tarde Así que se me hizo fácil tomar un Uber que me cobró como mil pesos Pero yo dije, no importa, tengo que llegar ya una vez en Windsor, ahora tenía que llegar al castillo. Pero claramente había miles de personas. Así que el Uber me dejó como por la orillita y tuve que caminar. Toda la gente estaba fuera de sus casas celebrando con barbecues, tomando cerveza, con las banderas de Inglaterra y Estados Unidos, celebrando así la unión entre dos naciones, con imágenes de Harry y Meghan, con máscaras de ellos. Todos estaban muy emocionados. Y celebraban que ahora los afroamericanos tendrían una representación en la familia real. Yo iba sorprendida. Así comencé a acercarme al camino por donde pasarían Harry y Meghan en su carruaje. Mientras iba caminando había varios espacios, varios jardines en donde había pantallas gigantes donde se estaba transmitiendo la boda en tiempo real. Pero yo quería llegar a donde Harry y Meghan pasarían en su carruaje. Pero obvio, ya no había espacio. Yo quería llorar, incluso recuerdo que le marqué a mi prima desesperada diciendo como no sé qué vine a hacer aquí, fue un error, no voy a llegar, no voy a ver nada y ella me dijo, Fera, ya estás ahí, tú puedes, si alguien puede lograr esto eres tú, pídele a nuestra abuela que ya está en el cielo, que te guíe por dónde meterte y que te acompañe. Contexto, mi abuela fue quien a mí y a mi prima nos enseñó la monarquía y además años antes había visto con ella la boda de William y Kate. Así que mi abuela es muy importante para nosotros. Con estas palabras de aliento y el apoyo a la distancia de mi prima, comencé a meterme entre la gente con una sonrisa, por supuesto, haciéndome amiga de todos y platicando para que me dejaran pasar. Hasta que llegué a un punto en el que después de 30 minutos por fin vi pasar a Meghan Marco en su carruaje, seguidos por la reina Elizabeth y el príncipe Felipe. Fueron apenas unos momentos, pero fue épico. Jamás había estado tan cerca de ellos. La emoción que sentí y la que sentía la gente era indescriptible. Te llenabas de felicidad, de amor, de buenos deseos. La gente estaba celebrando que por fin el segundo hijo de Diana también había encontrado el amor. Una vez que terminaron el recorrido por Windsor, Harry y Meghan pasaron a su recepción privada para la fiesta. Yo entonces pude llegar hasta el castillo de Windsor, ver las decoraciones y tomarme miles de fotos. Después tomé el tren de regreso a Londres, que al parecer era gratis de ida y de vuelta. En Londres, la gente estaba en los jardines celebrando, tomando champaña, vino, cerveza, comiendo, cantando, bailando y disfrutando lo que era un evento nacional. Era como un 16 de septiembre en México o un 4 de julio en Estados Unidos. Pero bueno, regresando a la historia de Harry y Meghan. Tras la emotiva ceremonia, los invitados y los novios se trasladaron al Frogmore House, donde tuvo lugar una recepción más íntima para unos 200 invitados. Meghan tuvo un cambio de vestuario con un segundo vestido diseñado por la británica Stella McCartney sin cola nivelo, con cuello alto pero con los hombros y la espalda descubiertos, más moderno y confeccionado en crepé de seda a juego con los zapatos de acuasura con las suelas de color azul. El príncipe Harry también cambió su uniforme de los Blue Royals por un smoking negro con chaqueta de terciopelo. De ahí hemos podido ver imágenes curiosas como la del cantante El John, amigo de la familia y especialmente de la princesa Diana, amenizando al piano la velada para todos los presentes. Una escena emotiva de la que han trascendido instantáneas como la de la madre de Meghan Markle disfrutando el momento en primera fila y la fallecida reina Elizabeth descansando los pies sentada de un lado fueron virales. Por el documental de Harry y Meghan, nos enteramos que su primer baile fue con la canción Land of One Dances de Wilson Piquet, un tema con toque de rock and roll y soul que parece que les dio mucho juego en su coreografía. Quería que la música fuese divertida, aunque se tratase de nuestro primer baile, explica Meghan Markle en el documental. Ese fue nuestro primer baile. Fue muy divertido, girando como un remolino. Fue genial, recuerda Meghan Markle. Harry y Meghan también recurrieron a una de las tendencias nupciales del momento para culminar su gran día, los fuegos artificiales. La Navidad de ese año utilizaron una foto de ese evento para su tarjeta navideña. Todo parecía un cuento de hadas con un final muy feliz, pero la realidad es que apenas comenzaba. En octubre de 2018, la pareja real realizó su primer tour real. Viajaron a Australia, Fiji, Nueva Zelanda y Tonga, donde tuvieron que cumplir con 76 compromisos en 16 días. Justo al inicio del tour, la pareja anunció que estaban esperando a su primer hijo. La noticia emocionó al mundo por completo. El tour fue todo un éxito para los duques, pero al parecer comenzó a repetirse la historia de Diana casualmente en el mismo tour de Australia, pues la atención que recibió Meghan Markle era demasiada. Aunque esto no molestaba en lo absoluto a Harry, al parecer sí molestaba a la familia real. Como era de esperarse, el exceso de atención viene con cosas buenas y con cosas muy malas, pues empezaron las críticas, las comparaciones, el racismo a un nivel más alto, y no solo por parte de la prensa, sino también por personas normales, pues... Existen ahora las redes sociales, entonces cualquiera con un teléfono podía insultar a Meghan, podía amenazar a Meghan, podía opinar sin siquiera ser del Commonwealth o de Inglaterra. El Palacio de Buckingham nunca se pronunció al respecto o emitió algún comunicado para desmentir las acusaciones que se decían o para dar su apoyo a la duquesa de Sussex. Al parecer fue esto lo que comenzó a crear problemas en la salud mental de Meghan, aunque en ese momento no se sabía. El 6 de mayo de 2019, la pareja recibió a su primer hijo Archie. Meghan, como su suegra y su concuña, decidió tener a su hijo en un hospital, pero no en el mismo que ellas. Meghan Markle tuvo a Archie Harrison Mountbatten, Windsor, en el hospital de Portland en Londres, donde se encontraba su ginecólogo, lo cual es perfectamente normal. Sin embargo, esto provocó que no se realizara la famosa escena en la que la madre del recién nacido salía a los escalones del hospital a enseñar a su bebé. Los medios vendieron esta noticia como que Meghan era una payasa por no enseñar de inmediato a su bebé, pero la realidad es que no era parte del protocolo real. Incluso Meghan Markle preguntó al Palacio de Buckingham si había un problema que tuviera a su hijo en Portland y no en St. Mary, y el Palacio de Buckingham dijo que no pero esto era algo que esperaban sus súbditos y sobre todo los contribuyentes. Meghan dice que en esta ocasión el Palacio de Buckingham le debió haber dicho como de no es protocolo pero deberías hacerlo porque es lo que se espera y que es otro ejemplo de cómo no la apoyaron. Meghan y Harry enseñaron a su bebé y agradecieron las muestras de cariño días después en una conferencia de prensa en el Palacio de Buckingham. Archie no obtuvo el título de príncipe porque de acuerdo a la ley no le correspondía ya que los títulos de príncipe o princesa solo los obtienen los hijos y nietos del monarca y únicamente se extiende a los hijos del primogénito del heredero al trono es decir, a los hijos de William Harry y Meghan en la entrevista con Oprah dijeron que la familia real no había querido darle el título a Archie pero la realidad es que no le correspondía Hoy, por el ascenso del rey Carlos al trono, podrían cambiar las cosas, ya que ahora Archie es nieto del rey. Sin embargo, después de todo lo que ha pasado entre ellos, dudo que se haga el cambio. Otro tema que surgió con el nacimiento de Archie fueron las muestras de racismo hacia la nueva familia real. Incluso un conductor de televisión se burló de la pareja publicando en Twitter una foto de una pareja agarrando de la mano a un chimpancé diciendo que esa era la foto de los duques de Sussex dejando el hospital. O sea, imagínense, lo estaban comparando con un mono por ser un niño de raza mixta. Porque eso es lo que es. Su madre es afroamericana y su padre es caucásico. ¡Qué bajo hemos caído! En la misma entrevista con Oprah, Meghan Markle aseguró que en el palacio hubo pláticas y preocupaciones sobre cuál iba a ser el color de la piel de Archie. Cuando Oprah le preguntó a Harry si esto era cierto, Harry rechazó la pregunta y dijo que no iba a hablar sobre eso. Únicamente aclaró que la plática había tenido lugar muy al principio de la relación, no cuando Meghan estaba embarazada. La familia real no respondió con un comunicado especial pero cuando le preguntaron a William qué opinaba sobre este tema, él respondió, definitivamente no somos una familia racista. En su siguiente tour, en septiembre de 2019, Harry y Meghan llevaron a su hijo Archie con ellos a África, donde grabaron el documental Harry and Meghan an African Journey, o un viaje africano en español. En él, la pareja habla sin restricciones de temas familiares, de la presión que soportan como miembros de la realeza y comentan algunos de los rumores que les acechaban. La duquesa de Sussex confesó emocionada lo mucho que le afectó la persecución mediática, sobre todo en su primer embarazo. Como cualquier mujer, y más cuando estás embarazada, te sientes muy vulnerable, dijo. Así que se me hizo muy complicado. Y luego cuando ya tienes al bebé, ya sabes, en la intimidad estás pasando por mucho. Cuando el periodista Tom Bradley le preguntó si podría calificarse de sufrimiento, Marco contestó sí y agradeció que le preguntara cómo estaba, diciendo que no muchas personas le preguntan. Pero no solo ella tuvo que lidiar con las vicitudes de la fama. Harry reveló en este mismo documental que la presencia constante de la prensa le hacía acordarse diariamente de la muerte de su madre. Pienso en lo que se supone ser miembro de esta familia, en mi papel, en mi trabajo. Cada vez que veo una cámara, cada vez que oigo un clic, cada vez que veo un flash, dijo, me retrotrae directamente a ese momento. En ese sentido, me trae el peor recuerdo posible de ella. Y continuó, todo lo que tuvo que pasar y lo que le ocurrió, no hay día que no lo tenga absolutamente presente. Y no es que me esté volviendo paranoico, simplemente no quiero que el pasado se repita, haciendo referencia a su esposa. A principios de ese año salió la noticia de que William y Harry estaban enemistados y en el documental An African Journey, Harry comenta del asunto y si bien lo confirma, también le quita peso. Por nuestro papel, nuestro trabajo y como parte de esta familia soportamos mucha presión y es normal que estas cosas pasen, dijo. Es cierto que ahora mismo seguimos caminos diferentes, pero siempre estaré ahí si me necesita y sé que él también está para mí. Sin embargo, añadió, la mayoría de las cosas se exageran, pero entre hermanos, como decía antes, tienes días buenos y días malos. El documental fue muy mal aceptado por el público inglés, quienes vieron a la pareja como unos berrinchudos que ventilaron sus problemas y que dejaron muy mal a la familia real. Harry y Meghan entonces decidieron descansar un poco y retirarse un rato de los reflectores. Así que se fueron a pasar una temporada a una isla en Vancouver, Canadá. No le avisaron a nadie dónde estaban, vivían en completo aislamiento y felicidad. Fue en ese tiempo en que decidieron qué harían para poder continuar con la familia real y tener una vida sana, feliz y balanceada. Según su más reciente documental, durante este tiempo mantuvieron constante comunicación con William y el ahora Rey Carlos, pero jamás los dejaron hablar con su abuela. En estas comunicaciones discutían sobre que ya no era viable que Harry y Meghan vivieran en Inglaterra por el asedio de los medios y por las amenazas de muerte que habían recibido, pero sobre todo por la falta de protección y apoyo que habían recibido por parte de la familia real. Desafortunadamente nunca llegaban a un acuerdo y la información siempre se filtraba a los medios. Y como bien dice Harry, cuando algo se vuelve de opinión pública ya no se puede considerar, pues siempre vas a quedar mal con alguien. Tras no llegar a un acuerdo, en enero del 2020, Harry y Meghan comunicaron vía Instagram que estarían dejando de ser senior royals o miembros de la realeza de tiempo completo y buscarían ser económicamente independientes mientras continuaban apoyando a la reina, dividiendo su tiempo entre Inglaterra y América del Norte. En cierto modo, el comunicado sí tomó por sorpresa al resto de la familia real, quienes les habían dado largas a Harry y a Meghan y no esperaban que actuaran sin el consentimiento o visto bueno de la firma. Después de esta noticia, Harry y Meghan intentaron reunirse con la reina y con el entonces príncipe Carlos y príncipe William, pero nadie los recibió. Meghan tuvo que regresar a Canadá porque quería regresar con Archie y solo hasta entonces la familia real recibió a Harry. Se decía que Meghan se unió por vía Zoom, pero no fue así. La prensa vendió la partida de Meghan como que ella no se dignó a sentarse con ellos. Pero la realidad es que ni siquiera fue invitada. Harry cuenta que en esta reunión su hermano William le gritó hasta de lo que se iba a morir, mientras que su padre lo apoyaba y su abuela solo se quedaba viendo la escena sin hacer nada. El acuerdo al que llegaron los duques con la firma fue que no había puntos medios, que eras o no eras parte. Así que, por lo tanto, ya no eran más miembros activos de la familia real, lo cual implicaba la pérdida del título de su alteza real y que dejaran de percibir fondos públicos del presupuesto soberano que distribuía la reina Elizabeth II. Así los apartaron de los compromisos reales, incluidos actos militares, y también dejaron de representar a la monarca. A pesar de eso, la pareja se supone iba a seguir recibiendo apoyo por parte de su padre, el entonces príncipe Carlos. Pero según Harry, en la entrevista con Oprah, nunca recibieron ningún apoyo. De igual manera, conservaron sus títulos de duques de Sussex. En el comunicado por parte de la reina, tras la salida de Harry y Meghan, se lee lo siguiente. Harry, Meghan y Archie siempre serán muy amados miembros de mi familia. Reconozco los retos que tuvieron que enfrentar como resultado del escrutinio que han sufrido estos últimos dos años y apoyo su decisión de formar una vida independiente. Harry regresó a Canadá, pero ahora su ubicación ya había sido descubierta. Los Sussex temían por su seguridad, ya que esta era proporcionada anteriormente por el Palacio de Buckingham, pero ahora había sido retirada tras la separación y no le habían dado un tiempo a Harry ni de buscar otra. Al mismo tiempo, el mundo se seguía moviendo y comenzaba a surgir un virus llamado coronavirus o COVID-19, las calles comenzaron a vaciarse y los hospitales a llenarse. La gente se guardaba en sus casas y las fronteras comenzaron a cerrarse. Harry y Meghan sabían que ya no estaban seguros en Canadá y que pronto no podrían salir de ahí. Así que un buen amigo de Meghan, a quien solo conocía por teléfono, muy buena onda les prestó su casa en Los Ángeles, California. E incluso les ofreció un jet privado que por supuesto aceptaron para llegar hasta Los Ángeles antes de que se declarara la cuarentena absoluta provocado por la pandemia mundial del COVID-19. Fue aquí donde pasaron los primeros meses de la cuarentena sin que ni siquiera la familia de Harry supieran dónde estaban. Todo parecía estar en calma. Al parecer no le decían a la familia de Harry porque de algún modo u otro cuando les contaban se filtraba la información y los descubrían. En marzo de 2021, la pareja real dio una entrevista exclusiva de dos horas con Oprah Winfrey, donde revelaron detalles devastadores sobre su paso por la familia real. El programa fue emitido en la noche del domingo de Estados Unidos y en Reino Unido se transmitió el lunes por la noche. En él, la pareja habló de las presiones en Palacio, el racismo, la salud mental y la dinámica de la familia real. Uno de los momentos más dramáticos de la entrevista fue cuando la periodista le preguntó a la duquesa de Sussex sobre alguna de sus declaraciones pasadas, en las que describía su etapa como miembro de la realeza en el Reino Unido como algo casi imposible de sobrevivir. «Simplemente ya no quería seguir viva», respondió Meghan Markle, que añadió que se sintió avergonzada de confesarlo al príncipe Harry por las grandes pérdidas que había sufrido ya antes. Fue un pensamiento constante, real y aterrador. En este punto, Meghan habló también sobre la pérdida de la libertad. Cuando me uní a la familia real, esa fue la última vez hasta que nos marchamos, que vi mi pasaporte, mi licencia de conducir, mis llaves, todo hay que entregarlo. Incluso la duquesa de Sussex hace una analogía diciendo que un día se encontraba en su cama aislada en Inglaterra viendo La Sirenita y que él se sintió muy identificada porque la película se trataba de Ariel que se enamora de un príncipe y que por el príncipe entrega su voz y ya no tenía voz, tal cual ella lo había hecho. La duquesa de Sussex aseguró que solicitó ayuda a la institución o la firma pidiéndoles ir a algún centro donde le asistiera, pero su petición fue rechazada. Después de este episodio, decidieron apartarse de sus roles, que fue en marzo 2020 y la gente lo comenzó a llamar el Mexit. Harry nos salvó la vida, dijo Megan en la entrevista. Megan contó que la tarde en la que le dijo a Harry que tenía pensamientos suicidas, la pareja tenía que asistir a un evento oficial en el Royal Albert Hall. Estamos sonriendo y haciendo nuestro trabajo, pero los dos estamos simplemente intentando aguantar. Cada vez que los focos se apagaban, yo solo lloraba. Otros temas que comentaron en la entrevista fue que el entonces príncipe Carlos y padre de Harry no les daba ningún tipo de apoyo económico, como dijo que lo iba a hacer, y que además dejó de contestar sus llamadas. Harry aseguró que vivían únicamente del dinero que Diana les había proporcionado, razón por la cual buscaron acuerdos para hacer proyectos con las plataformas Netflix y Spotify. En esta misma entrevista, Megan ya estaba embarazada y en ella anunciaron que sería una niña. También contaron sobre una boda secreta que se supone se realizó días antes de la boda que todos vimos. Sin embargo, esto se ha desmentido. Si bien sí se realizó un ritual, no se casaron. Pues porque las bodas en Inglaterra y sobre todo las de la familia real son solemnes, es decir, que necesitan una serie de ritos o actos para que sean válidas y la ceremonia, la pequeña ceremonia que ellos realizaron en privado no constituía legalmente ni bajo las normas de la religión de Inglaterra no constituía un matrimonio la familia real emitió un comunicado en el que solo dijeron que lamentaban mucho la experiencia que habían tenido los duques y que iban a tomar acciones para investigar el bullying que le hacían a la duquesa y no volvieron a tocar más el asunto en abril de 2021 Apenas un mes después de la entrevista, falleció el príncipe Felipe, duque de Edimburgo y abuelo del príncipe Harry. Harry viajó inmediatamente a Londres sin Meghan, ya que Meghan se encontraba a pocos meses de dar a luz. En el funeral se pudo ver a Harry hablando con William y Kate de una manera muy amigable. Harry permaneció ahí durante el funeral e inmediatamente se regresó a Estados Unidos. El 4 de junio de 2021, la pareja recibió a su segunda hija, a quien llamaron Lily Diana montbotten windsor en honor al apodo de cariño de la reina Elizabeth II y, por supuesto, a la madre de Harry. Desde la separación de Harry y Meghan de la familia real, o como todos lo conocen, el Mexit, la pareja no tiene una cuenta oficial en ninguna red social, así que sus anuncios se realizan en las cuentas de amigos o empresas con las que trabajan. Muchos los critican por seguir compartiendo parte de su vida en redes sociales cuando se supone que buscaban más privacidad. Sin embargo, yo considero que una cosa es estar obligado a compartir tu vida porque vives de los impuestos y otra es elegir cómo, cuándo y qué compartir. Y eso es lo que ellos están haciendo. Están decidiendo qué si van a compartir y qué se reservan en lo privado. En junio de 2022. La reina Elizabeth II celebró su jubileo de platino, celebrando 70 años en el trono, para lo cual se realizaron eventos especiales, conciertos, misas de acción de gracias y desfiles. Los duques de Sussex fueron invitados, pero no participaron activamente en los eventos. En agosto de 2022, Meghan lanzó su podcast Archetypes, o Arquetipos en colaboración con Spotify. En este podcast, la duquesa habla de diferentes estereotipos y etiquetas que encuadran a las mujeres en diferentes etapas de su vida. Realiza entrevistas a personajes como Mariah Carey, Serena Williams, Mindy Culling, Paris Hilton, Sophie Trudeau, la esposa del primer ministro de Canadá, entre otras. A lo largo de su primera temporada, ha ido revelando algunos de los sucesos que vivió durante su participación como miembro de la familia real. Cuenta que en una ocasión en el tour en África, la cuna de Archie se incendió, sin Archie claramente, pero igual fue muy preocupante y cuenta que el staff del palacio no le permitió regresar a ver qué había pasado, únicamente le comunicaron que todo estaba bien y los mandaron a otro evento como si nada o como si no tuviera tanta importancia. Otro tema del que habla es sobre su color de piel y cómo antes no tenía tanta importancia para ella pero desde que se unió a la familia real se volvió un tema y en ocasiones hasta un problema. La verdad es un podcast bastante bueno que les recomiendo. Apenas un mes después de lanzado el podcast de Megan, el 8 de septiembre de 2022, falleció la reina Elizabeth II en su castillo de Balmoral en Escocia, tras 70 años de reinado y 96 años de edad. El mundo se detuvo por un momento. Cuando la noticia del estado delicado de salud de la reina se dio a conocer, Harry y Meghan se encontraban en Alemania por los Invictus Games. Harry viajó inmediatamente a Escocia, pero cuando llegó ya era muy tarde. Su abuela ya había fallecido. Se rumora que el príncipe Harry se enteró de la salud de la reina por los medios. Y vaya, que si consideramos que los demás miembros de la familia real llegaron antes que él, quizás es verdad. O quizás solo habían sido requeridos los hijos de la reina y el tercero en la línea de sucesión, su hermano mayor William, ya que Kate tampoco fue. Pero no lo sabemos y no lo aclararon en su documental. Este documental se grabó antes de la muerte de la reina, pero no sé si lo habrán editado después de. El ahora rey Carlos había invitado a Harry y a Meghan a hospedarse con la reina en el castillo de Balmoral durante su paso por el Reino Unido durante dos noches, pero la pareja rechazó la invitación y se quedaron en Londres. Me imagino que deben de estar un poco arrepentidos de no haber aceptado la invitación. Harry y Meghan participaron en todos los eventos del funeral. Harry caminó detrás del ataúd de su abuela como lo había hecho años atrás en el funeral de su madre. También realizó la vigilia de silencio, alrededor del de ataúd de su abuela junto con sus primos. Carlos, el padre de Harry, automáticamente se volvió rey del Reino Unido, como Carlos III junto con su esposa Camila, la ahora reina consorte. Al día siguiente de la muerte de la reina Elizabeth II, el nuevo rey Carlos se dirigió por primera vez a sus súbditos a través de un video. En este despidió a su madre con mucho cariño y prometió continuar su legado. En el mismo mensaje, Carlos mencionó que guardaba mucho cariño para Harry y Meghan, duques de Sussex. Cuatro días después de la muerte de la reina, los duques de Sussex aparecieron públicamente por primera vez, pero no solos. Lo hicieron acompañados de los ahora príncipes de Gales. Los cuatro favoritos, como los conocían antes de la boda de Harry y Meghan, salieron del Palacio de Windsor para ver y agradecer las muestras de amor y cariño hacia la reina. Saludaron a los presentes, hablaron con algunos y recibieron flores para poner cerca del palacio en honor a la reina. Esta escena fue realmente inesperada e impactante, pues era la primera vez que se reunían públicamente desde hace cuatro años y después de la entrevista con Oprah. Se dice que fue William quien los invitó a salir con ellos, pues parece que quería limar asperezas. Además de que es un momento familiar y me parece que pase lo que pase, los hermanos podrán contar uno con el otro. O eso creía yo en ese momento. Harry y Meghan regresaron a Estados Unidos una vez terminado el funeral de 12 días de la reina. Si quieren conocer más sobre este evento, los invito a escuchar el capítulo especial que tengo sobre el fallecimiento de la reina Elizabeth II. Tras la muerte de la reina, las cosas parecían haberse calmado, al menos un poco. Pero en noviembre, en la visita de los nuevos príncipes de Gales, William y Kate, a Boston en Estados Unidos para los Airshot Awards, unos premios ecológicos, los duques de Sussex decidieron lanzar el tráiler o adelanto de su nuevo documental, donde prometían contar su verdad, su historia, mostrando escenas en las que ponían como malos a su hermano y a su esposa. Honestamente, este fue un golpe bajo que si fue decisión de los duques de Sussex los hizo quedar muy mal. Los hizo mostrarse celosos, resentidos y con ganas de llamar la atención. Ahora, también pudo haber sido una estrategia de Netflix para generar más publicidad. Sinceramente, este tipo de actos solo obscurecen sus mensajes, que en realidad son importantes. La serie consta de seis capítulos, en los que nos cuentan desde cómo se conocieron, cómo fue la boda, la entrada de Megan a la familia real, sus tours, sus demandas, hasta la salida de la familia real y su vida a partir de eso. Un poco de todo lo que nos cuentan ya se los platiqué a lo largo de este episodio, pero algunas cosas que me parece que vale la pena mencionar serían las siguientes. En el documental nos cuentan que desde su salida comenzaron a grabar videos que nos muestran sobre cómo vivían esos tiempos para así tener un estilo de registro de lo que estaba pasando y también para después poder venderlo, como lo hicieron ahora, supongo. El documental se enfoca en el racismo que vivió Megan tras unirse a la familia real. ¿Y cómo nadie dentro del palacio la defendió? ¿Cómo se dio cuenta que si bien ellos no eran quienes los atacaban, tampoco los protegían y que incluso estaban dispuestos a mentir para proteger a William a Kate, pero no estaban dispuestos a decir la verdad por ellos? Pues veían que lo que se hablaba de los duques de Sussex era un daño necesario para que entretuvieran a los medios y no hablaran de otros. También nos platican que tuvieron que demandar directamente a los periódicos de Inglaterra porque el Palacio de Buckingham solo les daba largas para no hacerlo. Esto por el pacto no escrito que existe entre la familia real y la prensa. La demanda al final fue presentada por Meghan contra los periódicos por haber publicado una carta que era para su padre y que era privada y que además no la publicaron completa. O sea, publicaron únicamente partes en las que se podía malinterpretar. Al final, varios años después, Meghan Markle gana. Pero cuenta cómo el estrés le provocó un aborto natural, del cual ya había hablado antes en un texto titulado Las pérdidas que compartimos, que la duquesa de Sussex publicó en el New York Times, en el cual revela cómo vivieron esa pérdida tanto ella como su marido. Un dolor casi insoportable experimentado por muchos, pero del que pocos hablan. Supe mientras abrazaba a mi primogénito que estaba perdiendo a mi segundo hijo. Megan también hace alusión a la crisis sanitaria y social que se vive en Estados Unidos por este tema y lamenta que haya tanta polarización en su país sobre esto. Y bueno, en su país y en todo el mundo. E insta a la sociedad a tener mayor empatía sobre este tema. También en el documental desmienten varios rumores que habían salido a la prensa, como el escándalo con su papá y su media hermana, el baby shower carísimo que habían dicho que había pagado Harry, pero que en realidad lo habían pagado los amigos de Megan, entre otros. Igual tocan el tema en el que dicen que Meghan no separó a Harry de su familia, lo cual a mí me parece muy cierto. Si bien Harry puso primero a su familia nuclear como debe de ser, no se alejó únicamente por los problemas de Meghan. Seguramente ya había temas que lo incomodaban dentro de la familia real, incluso antes de que llegara Meghan a su vida. Y esto lo vamos a poder leer en su libro Spare. En mi opinión, Meghan Markle únicamente le dio el apoyo que Harry necesitaba para romper el ambiente tóxico de su familia. Por último, hacen una crítica al sistema monárquico y cómo este apoyó la esclavitud de los afroamericanos por muchísimos años. Pero al mismo tiempo dicen que la familia real dejó ir la oportunidad de que una mujer afroamericana los representara en los países del Commonwealth que en su mayoría tienen población afroamericana, lo cual se contradice un poco porque quieres destruirlos o no quieres destruirlos, cuando te conviene y cuando no. Creo que esa parte, si bien es cierta, pero creo que se desvía un poco en querer atacar a la monarquía como institución, ya no a la familia Sinceramente, el tema de la salud mental y el racismo es el mensaje que yo creo más importante dentro de este documental. Sin embargo, por la forma en que lo comparten y lo difunden, a veces se pierde y parece que solo lo hacen por dinero. De ahí en fuera no dijeron nada nuevo en este documental, nada que no nos hubieran contado ya en la entrevista con Oprah. Aunque también nos muestran una parte feliz de ellos Que quizás les hacía falta mostrar para salir de su papel de víctimas Yo espero que esta sea la última vez que escuchamos de los duques de Sussex Por temas relacionados a la monarquía Que hayan sanado lo suficiente Y que puedan seguir con su vida pública o privada Con los proyectos que ellos decidan Sin ser juzgados y siendo respetados ¿O ustedes qué opinan? ¿Creen que Harry y Meghan hicieron bien al salirse de la familia real? ¿Creen que las acciones que han tomado tras su salida han sido buenas o malas? ¿Se ponen ustedes a veces en el lugar de Harry y Meghan con este tema de familiar? ¿Les ha pasado? ¿Se imaginaron que todo esto iba a pasar cuando los vimos casarse en ese mayo de 2018? Yo, honestamente no. Y menos estando en Windsor ese día. Cuéntenme, ¿qué les pareció mi aventura el día de la boda? ¿Ustedes han estado en alguna? ¿Desde dónde han visto las bodas de los hijos de Diana? Todo esto me lo pueden platicar en mi Instagram, Monarquía de sus Secretos. Aprovecho también para agradecerles a todos los que me compartieron su rap top en Spotify, siendo el número uno de sus podcasts más escuchados o en el top 5. Hoy ya somos más de 10.000 seguidores y 400.000 escuchas. Gracias por compartir conmigo este año y por escucharme. Los espero en el siguiente episodio de Monarquías y sus secretos. Adiós. Milky Way Media.